0: Então hoje nós vamos começar uma nova série que se chama o poder do evangelho e nessa série nós estaremos falando ao longo do mês de março sobre quatro características do poder do evangelho e a primeira característica que nós vamos declarar hoje aqui compreender da palavra de Deus é o poder da missão que o evangelho nos desperta que o evangelho coloca como um propósito para as nossas vidas o poder de recebermos essa palavra de Deus, de recebermos a revelação de Deus, ao ponto de isso se tornar uma missão de vida, ao ponto de que isso se torne um novo motivo de nós estarmos nessa terra, tendo um novo olhar sobre os nossos relacionamentos, a nossa profissão, tudo aquilo que nós fazemos para o nosso Deus. E para isso eu quero ter um texto base que ao longo do mês nós vamos estar tratando, Romanos capítulo 1, versículo 16. Nós já ministramos algumas vezes ao longo da história aqui da igreja sobre esse texto, porque é um texto-chave para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo e também entendermos a grandeza da palavra de Deus e daquilo que Jesus fez por nós. No livro de Romanos, lá no Novo Testamento, ao lado do livro de Atos, antes do livro de Coríntios, 1 Coríntios, carta de Paulo, nós vamos ver que no capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo está escrevendo a um povo perseguido, pelo próprio governo, o povo da cidade de Roma era um povo que em grande medida era composto por escravos e uma outra grande proporção de pessoas que habitavam de uma forma muito difícil nas periferias, sem muito acesso a recursos financeiros em um tempo bem mais delicado do que o de hoje que nós vivemos e a partir dessas realidades sociais uma igreja foi implantada lá e junto com todo esse ambiente de perseguição, com todo esse ambiente de tirania, em que alguns imperadores se levantavam e acabavam tantas vezes se levantando contra também todo aquele que se declarasse cristão, como nós temos visto essa semana na China. Não sei se você teve acesso a essa notícia, de que na China, inclusive, os cultos online estão proibidos e qualquer forma de arrecadação de recursos financeiros para que as igrejas avancem, está proibida pelo governo. Existe uma perseguição muito acirrada em algumas partes do mundo, até hoje é o cristianismo. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve, e nós deveríamos ficar inclusive envergonhados de podermos nos encaixar nesse texto, que diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Essa parte final nós não vamos nos ater hoje sobre a sequência em que Deus se revelou à humanidade, primeiro ao povo judeu e depois ao resto do mundo. E podemos encaixar esse restante do mundo conhecido que a Bíblia foi escrita como esse povo grego. Então esse não é o tema central dessa noite. Mas nós vamos olhar essa primeira parte que o apóstolo Paulo escreveu sobre a realidade, a verdade, o princípio existencial de um cristão. Que nós não podemos deixar que a vergonha tome o lugar do poder e do projeto de Deus para as nossas vidas. Que a vergonha tire o chamado de Deus para as nossas vidas. Que a vergonha faça com que nós venhamos ver que alguém está sofrendo e perecendo. E não nos permitirmos proclamar algo que nós temos a oferecer e que pode de verdade mudar a vida dessas pessoas. O apóstolo Paulo está escrevendo para um povo que... Muitas vezes enfrentava essa pressão de se envergonhar do evangelho, porque poderia ser assassinado se declarasse ser cristão. Poderia ser de fato espancado, castigado, chicoteado pelo fato de ser cristão, excluído da sociedade, excluído de relações profissionais e comerciais, pelo simples fato de declarar Jesus como seu Senhor. Tristemente nós podemos ainda colocar esse texto no século 21. Na nossa nação, com toda a liberdade religiosa, em um tempo em que as pessoas não têm vergonha de dizer que servem às trevas, que são consagradas a entidades, que fazem pactos de sangue, que matam animais nas esquinas, que fazem rituais em direção às coisas sobrenaturais, muitos de nós ainda convivemos com esse dilema de termos uma vergonha do Evangelho, da presença de Deus, do pertencimento ao reino de Deus. Então, para começarmos essa série, toda a semana, no mês de março, nós vamos estar balizando cada aspecto do poder do Evangelho, em primeiro lugar, de trazer uma palavra de coragem, uma palavra de ousadia, uma palavra de estímulo, para que todos nós venhamos entender, que nós carregamos vida, nós carregamos salvação, você e eu somos portadores da presença de Deus, diga assim comigo, eu carrego a presença de Deus, declare, eu carrego vida, milagres, restauração, você carrega algo de Deus dentro de você, que o Espírito Santo muitas vezes quer te impelir, quer te usar, quer ter a tua vida e a minha vida como disponíveis para que outras pessoas possam ser alcançadas para Cristo, assim como alguém foi usado por Deus para te trazer até este lugar, assim como alguém foi usado por Deus para liberar algo novo sobre a tua vida. Nesse sentimento de encorajamento, nós precisamos entender que o Evangelho, então, de acordo com Romanos 1,16, ele é definido aqui como o resumo do poder de Deus liberado sobre a humanidade. Romanos 1,16 diz, eu não me envergonho do Evangelho, já entendemos esse aspecto. Mas depois explica sobre o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a grandeza do evangelho deve estar explícita dentro de nós. Quando eu falo a palavra evangelho, não quero que você imagine o povo evangélico, uma igreja evangélica ou uma palavra estranha para você, mas talvez você tenha alguma tradução mais contemporânea da Bíblia em que a palavra evangelho várias vezes aparece como a expressão boas novas. Várias vezes nos evangelhos, algumas traduções da Bíblia já traduzem esse termo evangelho, que é um pouco em desuso na nossa sociedade, como boas novas. E eu preciso te dizer hoje que o evangelho é uma notícia extraordinária. O evangelho é um fato, o evangelho é uma informação, o evangelho é um projeto que tem que ser apresentado para o maior número de pessoas possíveis nessa terra, a fim de que possam de fato ser livres para decidir ou não ter uma vida com Deus ter um relacionamento com Deus então o evangelho, quando nós falamos em pregar o evangelho, quando nós falamos no evangelho da graça, quando nós falamos que o evangelho é o poder de Deus entenda que biblicamente essa palavra evangelho, esse mês evangelístico, essa concepção da fé evangélica, como nós como igreja aqui, somos chamados, somos caracterizados na nossa nação em distinção ao cristianismo católico e ao cristianismo reformado muitas vezes nós somos rotulados como evangélicos, significa biblicamente que você e eu temos uma informação que é uma notícia poderosa que tem a capacidade de salvar a vida das pessoas. E o Senhor nos encarrega de não nos envergonharmos dessa notícia, dessa informação, desse conhecimento sobre Deus, desse poder que habita em nós, mas proclamarmos o Evangelho. E é nesse sentido que o evangelho se torna uma missão. É nesse sentido que o evangelho se torna um projeto de vida, um propósito existencial. Alguém que serve a Deus e não faz da sua palavra e dos seus princípios um propósito de vida está vivendo uma vida vazia. Está correndo atrás de bênçãos e milagres, mas no seu dia a dia está sobrevivendo, está trabalhando, e quem sabe fica cansado e descansa, quem sabe tem fome e se alimenta, e aí trabalha de novo e cria os filhos, e, e tem o seu lazer dentro de casa, e se estressa no seu dia, e os dias vão passando, e os meses vão passando, e a vida vai passando, e eu te pergunto, de fato, qual é o propósito de Deus que nós temos vivido? Como falamos semana passada, Deus tem chamados personalizados para a vida de cada um de nós. Deus tem projetos específicos para cada um de nós. O projeto de Deus para a minha vida, ele é personalizado, é diferente do projeto de Deus para a tua vida. Mas existem algumas coisas que Deus tem projetado para todos aqueles que nele creem. Além de servi-lo, além de estar na sua casa, além de viver como família, tantas coisas que nós vimos na série do mês passado. Hoje nós precisamos entender. Que transparecer e ter clareza e estar disposto a anunciar a notícia que nós recebemos sobre Deus se torna uma missão para cada um de nós. Em Lucas capítulo 4, versículo 43, o Senhor Jesus estava tendo uma oportunidade de desacelerar o ritmo da sua vida. Estava tendo uma oportunidade de estar num ambiente um pouco mais confortável no seu dia a dia. E aí, em resposta a uma proposta de ficar em algum lugar ou de não estar se deslocando tanto, se desgastando tanto, o Senhor Jesus nos ensina o propósito que Ele tinha acima do seu descanso, acima da sua rotina, acima de tantas outras coisas que, para outras pessoas, pareciam ser mais importantes. Jesus diz assim em Lucas 4, 43, Mas Ele disse é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Veja a grandeza, a seriedade do que Jesus está dizendo. Jesus já estava na idade adulta, Jesus já estava performando muitos milagres, Jesus já estava tendo seguidores, Jesus já tinha oposição de pessoas religiosas, de pessoas politicamente e militarmente se levantando e articulando, tentando contra a sua própria vida, Jesus estava vivendo os seus dias no auge da sua existência, e ele diz, vocês querem saber para que, que eu fui enviado, para que, que eu nasci, para que, que eu estou vivendo nessa terra? E como nós aprendemos na nossa série sobre servir, Jesus deve ser o nosso modelo de vida. Jesus é a nossa inspiração. Por meio dele nós encontramos a razão de viver, a verdadeira vida, a abundância, a alegria, a paz, o descanso, o poder de Deus, os milagres. Jesus é o modelo para as nossas vidas. E ele diz, eu fui enviado para proclamar aquilo que eu recebi de Deus, para proclamar as boas novas do reino de Deus, em outra tradução essa palavra significa para proclamar o evangelho do reino de Deus, então proclamar o evangelho, transparecer, ensinar, aconselhar, encontrar a vida de pessoas e trazer algo de Deus, era uma das missões mais importantes do Senhor Jesus, e se nós somos cristãos se nós cremos em Jesus e queremos que a presença dEle cresça em nós, e quando a presença de Jesus cresce em você e em mim, nós vamos errar menos nós vamos mudar a nossa mente, nós vamos mudar o nosso sentimento, nós vamos mudar a forma como nós reagimos diante dos problemas, das acusações, das injúrias, das dificuldades, da enfermidade. Conforme nós buscamos Jesus e Ele cresce em nós, nós vamos mudando para melhor. Nós vamos sendo aperfeiçoados, como diz a palavra de Deus. E quando nós entendemos que somos cristãos para que Jesus cresça em nós, aquilo que é a missão de Jesus se torna a nossa missão, por isso nós temos um jargão cristão que é a comissão, a grande comissão, isso significa que nós temos missões que não são só nossas, que vêm de Deus para as nossas vidas e por isso nós nos tornamos Comissionados, assumimos as missões que a palavra de Deus revela. Se você quer ser um cristão que vive a plenitude de Deus para a tua vida, que vive milagres com naturalidade, que vive a prosperidade de Deus para a tua existência, que vive relacionamentos saudáveis, que não é tomado pelo pecado, que vence os vícios, que vence as tuas fraquezas, queira que Jesus cresça na tua realidade, na tua linguagem, na tua mente, no teu dia a dia, no teu coração. Não veja a palavra de Deus como um remédio. Não veja a presença de Deus como um antibiótico. Veja a palavra de Deus como algo que deve estar, de fato, colocado constantemente para nortear a tua vida e o teu coração. Essa semana, um grande líder de jovens da nossa nação, o Douglas Gonçalves, fez um Reels no Instagram explicando duas visões diferentes sobre Jesus. Não sei se alguém acompanhou. Ele colocou, você pode ter a presença de Deus por meio do Senhor Jesus na tua vida como uma xícara que você tem no armário e de vez em quando você precisa dessa xícara para colocar alguma coisa dentro, para se alimentar. De vez em quando você precisa dessa xícara para relaxar durante uma leitura e tomar um cafezinho. Mas volta e meia que você termina com aquele período, você guarda aquela xícara no armário e você continua vivendo a tua vida como se não precisasse daquela xícara. Ele disse, muitas pessoas têm caminhado com Deus dessa forma. Como se Deus fosse um acessório na sua vida, que nos momentos de aperto, vai lá, pega no armário, faz o seu uso, bota no armário de novo e volta a viver sua vida por si mesmo, pelas suas próprias convicções. E ele disse, existe uma segunda maneira de nós vivermos a nossa vida com Deus. E aí ele pegou um outro objeto e ele colocou como se fosse os seus óculos. E ele disse, quando eu vejo a presença de Deus, o poder dele, a sua palavra, como os meus óculos... Agora eu entendo que não importa aonde eu for, o que eu fizer, com quem eu estiver, sempre que eu estou portando aquilo que vem de Deus para a minha vida, eu enxergo o mundo de uma forma melhor, eu tenho mais clareza, eu tenho mais nitidez, eu estou mais vivo, eu consigo ser uma pessoa muito melhor do que eu seria sem ele. Então quando nós aprendemos isso e temos em Jesus a nossa inspiração, o evangelho, a notícia sobre Deus... Aquilo que nós carregamos dEle, se torna uma missão que você e eu precisamos compartilhar. Então agora eu quero focar essa palavra de hoje, da missão, como a primeira face do poder do Evangelho. Em um texto bíblico que nós vamos ficar a noite inteira nesse texto. Que é em Marcos capítulo 16, versículo 15. Se você trouxe a tua Bíblia, pode abrir se você tem no teu telefone. Ou quiser acompanhar no telão. Em Marcos capítulo 16... Versículo 15 e 16, esse será o nosso texto central para entender a missão que vem por meio do poder do evangelho. O evangelho carrega uma missão que ao mesmo tempo é poderosa e simples. Diga assim comigo, a missão do evangelho é muito poderosa e muito simples. Então a gente às vezes complica a vida com Deus de uma forma desnecessária. A missão do evangelho é muito poderosa e muito simples. Porque nós não precisamos ter algo de nós, de poder, de salvação, de solução. Nós não precisamos ter algo que flua da nossa perfeição para estarmos conectados à missão da palavra de Deus. Nós simplesmente precisamos declarar, anunciar, compartilhar, transparecer aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós entendemos isso, vamos ler Marcos 16, 15, que diz assim a palavra de Deus. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É isso que o Senhor Jesus nos convoca nessa noite e essa é a palavra-chave para a família da fé no mês de março. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a quem, gente? A todas as pessoas. Então, agora nós precisamos entender, nesse aspecto, qual é a missão aqui nesse texto? Qual é o contexto que nos ensina a missão que Jesus nos deixa? Pregar o Evangelho. A nossa missão é anunciar o Evangelho. A nossa missão é ter clareza de o que eu já recebi de Deus. O que eu conheço sobre Deus? O que eu tenho já de fato experimentado sobre Deus e que eu posso compartilhar aos outros? O Senhor Jesus, ele tem uma expressão que o apóstolo Paulo recapitulou na Bíblia, que ele disse e nos ensina que no reino de Deus existe um princípio, que há muito maior alegria, há muito mais sucesso, há muito maior felicidade em dar do que em receber. É muito mais feliz aquele que dá no reino de Deus, aquele que oferece algo, aquele que compartilha algo, do que aquele que recebe algo. Mas a nossa cultura no nosso mundo nos ensina o contrário. Os reinos deste mundo pregam o contrário. Pregam que é muito melhor eu receber alguma coisa do que eu dar. Então as igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que estão dispostas 100%, quem quer receber o um milagre de Deus sobre a sua vida? Eu quero. Quem quer receber prosperidade de Deus sobre a sua vida? Eu quero. Quem quer cura de Deus sobre a sua vida? Eu quero. Quem quer o seu casamento restaurado? Eu, eu quero. E o seu futuro abençoado? Eu quero. Quem quer doar tudo isso para outras pessoas? Porque nós estamos com cultura do mundo dentro do reino de Deus estamos deixando de viver uma grandeza muito maior daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando nós aprendemos esse princípio, nós começamos a nos preocuparmos, preocuparmos em cada novo dia, como eu posso abençoar a vida de alguém, como eu posso ajudar alguém a, a se chegar mais perto de Deus, como eu posso servir a Deus nesse meu dia de trabalho, como eu posso servir a Deus por meio do meu convívio em família? Como eu posso fazer para poder transparecer, transmitir, ensinar, proclamar, trazer salvação do Senhor sobre a vida de alguém? Faz esse compromisso comigo. Se você, durante o mês de março, fizer o compromisso de se preocupar mais em oferecer aquilo que vem de Deus, do que em de fato receber coisas de Deus para a sua vida, e você piorar a sua situação de vida, eu prometo que você não precisa mais pregar o Evangelho para nenhuma pessoa até o final da sua vida, se você acreditar nessa palavra, e fizer de coração, e se determinar em fazer algo pelo reino de Deus, pelos propósitos, pela vontade dele, e der errado e você não receber algo novo de Deus, você não tiver mais alegria, mais vida, mais satisfação, mais paz, os teus problemas pessoais não diminuírem de tamanho, eu tenho certeza e te garanto que você não precisa mais evangelizar, não precisa mais proclamar a palavra de Deus. Porque eu sei, eu tenho convicção absoluta que pela palavra de Deus, quando nós nos dispomos a servir o Senhor, trazendo vida e salvação por meio de nós, permitindo que Ele nos use na nossa pequenez, na nossa individualidade, naquilo que é a nossa simplicidade. Aquele problema que tínhamos em casa que parecia desse tamanho, fica assim. Aquela dívida que parecia impagável, abrem-se portas e nós resolvemos. Aquela situação de saúde que estava nos consumindo as energias. Começamos a receber milagres. Mas nós precisamos fazer isso de coração. E não por interesse. Precisamos fazer isso como uma missão. E nessa preocupação, se você quiser abrir um outro texto da Bíblia, nós vamos voltar em Marcos 16,15. Eu vou ler contigo 1 Pedro 3,15. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 3,15. Quando você e eu assumimos essa missão e temos essa preocupação... Veja se essa palavra não vai fazer sentido para a tua vida hoje. 1 Pedro 3,15. Veja se essa palavra está fazendo já sentido para a tua semana que passou agora. E se ela não estiver fazendo sentido, decida que ela faça sentido a partir de hoje na tua realidade. Para que você esteja capacitado para oferecer aquilo que Deus tem te dado. Para qualquer um que precisar ao teu redor. Diz assim a palavra de Deus na... Segunda frase do versículo 15, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. E aí, eu te pergunto hoje, você está preparado? Você tem se preocupado em ter algo a dizer de Deus para a vida de alguém? tu que o teu irmão diz assim, você está preparado? Você está preparado ou não está? Você está preparado, você está buscando ter uma palavra de Deus para a vida de alguém? Você tem orado pela tua família? Você tem orado pelo teu chefe? Você tem orado pelos teus clientes, pelo teu professor, pelos teus colegas de sala de aula? Você está preparado para a oportunidade que Deus vai te dar? Aonde você vai poder transparecer? Ou será que nesse momento você foi tomado pela ira? Se perdeu no vocabulário, se perdeu na tua razão? Ou será que no momento que poderia ser uma oportunidade de liberar graça, você rebateu com violência? Você foi de forma carnal, rompendo um relacionamento? Ou será que no momento que você poderia liberar graça, você atravessou a rua e fez com que, que não era com você aquela necessidade? Você fechou os olhos para uma situação? Deixe o Espírito Santo te despertar. Neste mês de março, preocupe-se. Em estar preparado para responder a razão da tua fé. De forma simples, de forma natural, mas de forma proposital. Esteja preparado para responder a razão da tua esperança. A alegria que você tem tido em servir a Deus. E aí quando nós aprendemos que pregar o Evangelho é uma missão que o Senhor Jesus nos dá. Eu te pergunto, voltando a Marcos 16,15 aonde Deus nos chama para cumprir a nossa missão? Jesus disse assim, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, aonde Jesus nos chama? Qual o lugar que Jesus nos chama para cumprir essa missão? É dentro da igreja? É só dentro de casa? Aonde é que o Senhor Jesus te chama para cumprir essa missão? Por todo o mundo, vão por todo o mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Deixa eu te contar que por alguns anos na minha vida de fé, eu tive muita vergonha do evangelho, eu tive muita vergonha da presença de Deus, da palavra de Deus, de dizer que eu era um cristão, em tempos do final do século 20 início do século 21 quando estudante, quando na volta dos meus amigos, eu não conseguia ter muita coragem, nem muita e nem pouca, de proclamar a presença de Deus. Dizia um pastor que esse crente é o crente 007. Você conhece o crente 007? Você só descobre que ele é crente quando, ele vê, quando vê ele dentro da igreja, que ele não está disfarçado. Eu já fui desses, de ter vergonha do evangelho. De entender que dentro da igreja era o lugar de eu pregar. Então, eu comecei a estudar, comecei a me aprimorar, e dentro da igreja falava sobre Jesus, orava, dentro da igreja ensinava a Bíblia, na minha adolescência ainda. Mas saía da porta da igreja para fora, eu era outra pessoa. E sabe o que, que me custou isso, gente? Me custou que hoje, a maioria dos amigos que eu tinha naquela época, ou já enfrentaram divórcios, ou tiveram crises relacionais, ou passaram por luto sem ter tido o amparo da palavra de Deus. Alguns amigos meus, tristemente, se tornaram viciados em drogas, outros enfrentaram enfermidades, outros se mudaram para locais que eu nunca mais tive contato nenhum. E agora eu sinto esse, esse arrependimento de que perdi a oportunidade de pregar, Aquilo que eu tinha recebido de Deus para a vida deles. Eu consegui construir a minha vida na presença de Deus, casei com os princípios de Deus, tenho é, constituído a minha família, tido bons relacionamentos, mas eu guardei isso para mim por muitos anos na minha vida. Por muitos anos, a minha rede social era uma rede só de fotos de viagens, só de fotos de família, que Jesus não era glorificado por lá. E hoje... Com essa decisão de uns anos para cá, em que Deus tem me chamado a romper essa barreira, essa mesma barreira que eu estou pregando sobre a tua vida hoje, alguns anos atrás, muitos anos atrás, Deus já tratou isso na minha vida. E volta e meia eu recebo testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas por meio aqui da família da fé, por meio das redes sociais, por meio das minhas redes sociais, lá na minha vizinhança, em qualquer lugar onde a gente tem estado, não é por mim isso, pelo contrário. Eu tenho vergonha do tempo que eu me envergonhei. Mas eu estou querendo te despertar a romper essa barreira para que você não carregue esse arrependimento. O Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos pregar o Evangelho em todo o mundo. Pensa comigo se você não tem sido uma pessoa dentro da cela e outra pessoa fora da cela. Dentro da cela, naturalmente, nós falamos sobre Deus. Dentro da cela, diante de escutar um problema, nós dizemos, não, vamos orar por isso. Dentro da cela, nós estamos prontos para acolher aquele que está necessitado. E quando chega no trabalho? E quando chega no trânsito? E quando chega no meio da rua? Quem nós temos sido? Que cristão nós temos sido nessa terra? Que missão nós temos carregado? Como tem sido a nossa transparência diante de Deus? Ele não disse, vão pela igreja e prega o evangelho. Ele disse, vão por todo o mundo. E prega o evangelho a toda a criatura. Então, aonde cumprir essa missão? Aonde quer que Deus te leve? aonde quer que Deus te chame, aonde quer que a tua voz alcance, às vezes nem com palavras, é, né? pelo nosso próprio comportamento, por aquilo que Deus nos chama a fazer e viver. Talvez hoje você está nos visitando aqui e ainda não tem muitas experiências de Deus para compartilhar, então eu espero que nessa noite você possa olhar para o lado e ver pessoas que possam te inspirar a crescer, Ver nesse lugar aqui uma oportunidade de você ser equipado, treinado, capacitado para resolver, em primeiro lugar, aquilo que está quebrado na tua vida, aquilo que está faltando, aquilo que está doente no teu coração, na tua realidade, na tua existência, para depois abraçar essa missão. Mas hoje, no grupo da nossa igreja, eu pedi que todos estivessem conectados ou presencialmente ou online porque aqueles que já têm tido uma vida com Jesus precisam ser despertados para o Evangelho ser a sua missão. E aí eu te pergunto, em terceiro lugar, em Marcos 16, 15, para quem Jesus dá essa missão? Às vezes nós pensamos que apenas algumas pessoas carregam essa missão. E se você ler o contexto de Marcos capítulo 16, você vai ver que essa expressão inicial do versículo, e disse-lhes está se referindo aos discípulos que Jesus encontrou após ressuscitar. Então, quem é que carrega a missão de proclamar aquilo que tem recebido de Deus, de mudar esse mundo, de transformar pessoas, de ser, quem sabe, uma gota de esperança, onde tem andado por esse mundo afora, aqueles que são discípulos de Cristo. E quem são os discípulos de Cristo? É uma parte da igreja? Não. Em Atos capítulo 11, versículo... 26, se não me engano, diz a palavra de Deus que os discípulos foram chamados de cristãos. Então, todo cristão é um discípulo. Diga assim comigo, todo cristão é um discípulo. Tudo aquilo que Jesus instruiu os seus discípulos, Jesus instrui as nossas vidas. Existem pastores e igrejas inteiras que pregam sobre uma distinção para aquilo que Jesus viveu nessa terra já não tem mais nada a ver com hoje. Nós temos que reinterpretar as coisas, nós temos que ressignificar a Bíblia. Não é bem assim mais. Aquilo que a Bíblia diz ser errado, seus princípios são para outro tempo, outra cultura. Essa é uma forma intelectual de fugir do chamado de Deus para nós. Nós precisamos assumir que se somos cristãos, somos discípulos. E se somos discípulos, Jesus diz para mim e para você... Vão por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. E para nós finalizarmos essa ministração de hoje, primeira parte de quatro da série do Poder do Evangelho. Vamos ler o versículo 16, que diz assim, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí eu te pergunto hoje, qual a urgência dessa missão? Qual a relevância a pressa? Qual a urgência dessa missão? Ao longo dos anos, eu presenciei muitas pessoas que priorizaram muitos projetos de vida antes de se preocuparem em transbordar o amor e a palavra de Deus onde quer que estivessem. E nós vemos que Jesus, ele... Ele nos dá um senso de urgência nessa missão. Ele diz, quem crer, quem tiver uma aliança pública, quem me reconhecer, quem pertencer ao corpo, essa pessoa pode dizer, eu sou salvo por Jesus. A morte pode vir, que a segunda morte não vai ter poder sobre a minha vida. Você sabia disso? Esse é o tema da semana que vem. Nós vamos falar sobre vida na semana que vem. Aqueles que recebem o poder do Evangelho não vão passar pela segunda morte. Aqueles que não recebem ou que não querem crer no poder do Evangelho, a Bíblia declara que vão passar por uma segunda morte. O que isso significa? Que a maioria de nós aqui, se Jesus não voltar enquanto estivermos vivos, passaremos por uma morte física. Nós passaremos por uma situação de morte. Então eu te pergunto, quantos dias falta para a tua morte? Quantos dias falta para a minha morte? Alguém de nós pode afirmar quantas semanas, quantos dias, quantos anos, quantas décadas ou quantas horas falte para a nossa morte? A palavra de Deus diz que por mais que nós venhamos nos preocupar, nenhum de nós pode acrescentar nada à nossa existência. Ou seja, a nossa morte ela é limitada por aquilo que a nossa existência alcançar. Porém, como eu disse esses dias, muitos de nós podemos diminuir o tempo da nossa existência. Nós não podemos aumentar, mas podemos diminuir. E por não entender isso, muitos cristãos não cuidaram da sua saúde, não cuidaram da sua alimentação, se arriscaram de forma indevida e acabaram antecipando o tempo da sua morte, mas nenhum de nós consegue acrescentar nada. Mas a questão não é a nossa morte, porque se você é um cristão convicto, a morte não é um problema para você. Quando nós somos um cristão convicto, nós lidamos com a morte como o último inimigo a ser vencido, nós vamos prevalecer, estaremos eternamente com o Senhor e a Bíblia fala que na, na eternidade nós teremos muito tempo, nós, nós não teremos mais essa perspectiva de morte, nós não teremos mais uma vida que é ameaçada pelas trevas, nós, nós não lidaremos mais com as nossas falhas, com as nossas transgressões, com o nosso temperamento carnal, muitas vezes, vai ser uma existência infinitamente melhor do que a que temos hoje. Então, o apóstolo Paulo chegava ao ponto de desejar a eternidade. Logicamente que ele não, aparentemente não tinha família e quando nós temos família, nós provamos uma partezinha da eternidade porque queremos estar o maior tempo possível com aqueles que nós amamos, então temos uma perspectiva um pouquinho diferente sobre a nossa própria morte. Mas eu estou filosofando um pouquinho aqui para te dizer que o que realmente importa para aqueles que conhecem a Cristo não é a sua morte, é a morte daqueles que Deus colocou ao nosso redor que pode acontecer sem que eles tenham conhecido a sua palavra. Então, quando nós temos essa urgência, nós aprendemos o que Jesus está dizendo. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E é isso que a palavra de Deus explica como sendo a segunda morte, em que todos nós um dia estaremos diante do Senhor e aqueles que não tiveram a sua vida renovada por Jesus terão que ser julgados por cada palavra, por cada pensamento por cada atitude que tiveram. E a palavra de Deus declara que nenhum de nós consegue sozinho salvar a si mesmo. Então aqueles que não creem em Jesus, segundo Jesus está afirmando, experimentarão a segunda morte. Não terão acesso à eternidade. E Jesus nos explica isso naquela parábola do rico e do Lázaro. Você já leu aquela parábola na Bíblia, no livro de Lucas, do Lázaro, que era um mendigo que ficava na porta de um homem rico e o homem rico que os dois faleceram. E aí, aos dois falecerem, um deles tinha recebido salvação da parte de Deus, que era aquele que era mendigo enquanto estava em vida. E o outro, que viveu uma vida abastada e, e com muitas riquezas, não tinha recebido salvação, não tinha recebido acesso à vida e eternidade. E Jesus ilustra isso. Isso é apenas uma parábola, uma ilustração. E diz que aquele homem estava numa condição de sofrimento e ele pedia para que pudesse ser refrigerado, ele queria se arrepender, ele queria lutar para agora estar naquele mesmo lugar que Lázaro estava e não naquele lugar onde ele estava, de fato, experimentando sofrimento e uma segunda morte. E aí Jesus explica nessa parábola, nessa ilustração, que era impossível agora, depois de morto, ele sair daquela condição de condenação e ir para a condição que o outro estava de vida e de eternidade. E aí Jesus ainda elabora um pouquinho mais, e Jesus era mestre em criar essas parábolas, e ele diz que aquele homem que estava em sofrimento, que estava se deteriorando numa situação de perdição após a sua morte, declarou para o anjo e disse assim, então, permite que eu volte e anuncie aos meus parentes que ainda estão vivos, que eles se arrependam para que possam mudar a sua realidade de vida e não venham para o mesmo lugar onde eu estou. E aí Jesus disse, é, você não pode ir lá, porque não vai adiantar nada. Se eles não se arrependeram com a lei, com os profetas, se eles não, arrepend não se arrependeram tendo tido a oportunidade de ouvir a palavra do Filho de Deus nessa terra, não é você voltando para lá que eles vão se arrepender. Quando nós entendemos esse conceito que Jesus carrega na missão do Evangelho, eu quero que você passe a enfrentar esse mês de março, com um radar ligado de pessoas que não conhecem a Deus, que estão ao teu redor, e que Deus esteja te chamando para proclamar vida e salvação sobre a sua realidade. Quando nós entendemos isso, percebemos que o Evangelho se torna uma missão simples, de anunciarmos aquilo que recebemos, de nos preocuparmos em cada dia mais nos prepararmos para isso. Ao mesmo tempo, é uma missão por todo mundo, em todos os lugares onde estivermos. Ao mesmo tempo, é uma missão para todos os cristãos, porque Deus quer nos usar para ser sal nessa terra e luz neste mundo, mas especialmente é uma missão urgente, porque não basta nós termos esse conceito de que quanto mais cedo conhecermos a Deus, melhor nós vamos viver a nossa vida nessa terra. Esse conceito é válido, mas o conceito mais relevante é que se nós não conhecermos e não crermos no Evangelho, enquanto vivos nessa terra, nós experimentaremos a segunda morte. E esse não é o projeto de Deus. O Senhor quer que nós venhamos vencer o pecado, a morte e viveremos eternamente. Eu termino com Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Que diz assim algumas perguntas do apóstolo Paulo. Para aquele mesmo povo que ele diz, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Mesmo que eu seja preso, mesmo que eu seja morto, mesmo que eu seja cancelado, mesmo que eu seja acusado, mesmo que eu seja ridicularizado. E Paulo é a prova viva disso, escreveu várias das suas cartas de dentro da prisão. Ele diz a esse mesmo povo, como que aqueles que ainda não creem, como invocarão em quem não creram? Como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas.